0: Yes, ähm, ich bin auch gefragt worden, nach dem Ostercamp, bin ich, glaube ich, eben dann eben auf Dagestan, mit der davon dann, und bin gefragt worden, wie die Zeit war da, Dagestan, das ist, Dagestan ist südöstlichste, der südöstlichste Punkt in Europa, es ist der Grenze zu Aserbaidschan, Das äh, ist ein bisschen Tchenien. also Dagestan ist eigentlich eine russische ein russisches äh, das Gebiet, ein Bezirk, der ziemlich selbstständig funktioniert. 99% Moslems, schwierige Umstände, um den Glauben auszuleben. Äh, 55 unerreichte Völker dort, also Volksgruppen, die ihre Sprache, die Bibel noch nicht übersetzt haben. Von dem her gibt es sehr viel zu tun. Ähm, und wir sind dann dorthin geflogen, wir sind schon jahrelang sind wir mit also die Coachen wir die der Gemeindegründungsschule und helfen mit, Die zu bejüngern. Wobei das ja nur mal punktuell ist, weil wir nur mal so wochenweise kommen, aber vor Ort. Und, und dann werden sie ausgesendet. Und äh, ich bin gefragt, und hat er hat gesagt hat, ja, die Story muss du unbedingt erzählen. Also ich bin eben nach dem Rost in diesem Fall dorthin geflogen mit einem Kollegen. Wir haben gewusst... Wir haben relativ wenig Zeit in Moskau, Moskau-Einreise, Moskau ist gegen ein, Riesen also ein Riesentheater. Also ich bin auch zurückgeschickt worden mit dem gleichen Flüger und so weiter, also alles durchgespielt. Und dann habe ich meinem Kollegen gesagt, hey, wir müssen ziemlich schnell durch den Zoll und wir sind durchgekommen, relativ schnell. Und wir feiern, haben wir auf unsere Boarding-Karte geschaut und gesagt, hey, Boarding-Time, Komm, also jetzt haben wir wie noch 3-4 Stunden, Das gibt noch Burger King. Auf jeden Fall äh, <lacht> haben wir das gechillt Und, und dann, dann habe ich gewusst, okay, Boarding Time, da hatte ich ein bisschen im Kopf und, und, und sind da hergegangen. Und wir haben noch dort geschnurrt am, am Gate. Und, und wir haben schon gemerkt, dass es sind relativ wenig Leute da. Aber ich dachte, ja gut, heute fliege auch auf das Dagestan, komisch. Ja gut, dann haben wir mal den Flieger fast für uns, das ist auch nicht schlecht. Ähm, und ich habe nicht gesehen, dass auf der Boarding Card heisst Boarding Till, also Boarding Zeit bis... Irgendwann habe ich gedacht, seit der vierten Stunde irgendwie noch kein Schwanz da drin <lacht> im Desk, jetzt kann ich mal fragen. Und dann äh, habe ich gefragt und er hat die nur nicht, nicht, nicht gesagt. gesagt, was nicht, also hey, ja, hier eine hey. Und dann äh, <lacht> faktisch war faktisch, der ist weg. Also er war eigentlich noch der, aber sie ist nicht mehr eingeladen. Und äh, das ist, also wenn, wenn ein Russer Nein sagt, dann ist es Nein. Wenn ein Schweizer Nein sagt, hast du immer noch von Land. Es wäre etwas zu stürmen. normalerweise gehen wir davon aus, dass sie viel Gunst habe. Also denke ich, gut, ich tu ein bisschen anwenden. Aber das ist, das ist alle Anwendungen war waren für die Pöchs. Wir sind dort umgesäckelt, die Blöden. Bis wir feststellen wir kommen wirklich nicht durch. Und äh, ich war hässlich. Ja, also hässig, einfach so. Ja, das sehe ich. Oder das Ticket ist weg. Und, und ein Hotel. Und, dann, und zu und in Russland könnte ich ganz, ganz viele Storys erzählen, die mich verarschen haben dort schon. Ähm, ich bin ein relativ gutgläubiger Mensch. Und dann auf Fall. Ja, jetzt geht es wieder angefangen mit Verarschungen hier ja, und da. Und dann lag es auch nicht ins System draußen. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr können übernachten können. Und ich habe gesagt, Jesus, das kostet so viel. Jetzt haben wir das Hotel müssen zahlen, einen neuen Flug buchen, kosten, kosten, kosten und äh, du so das System, wenn die merken, dass du dich merken, dass du am Flug interessiert bist, dann geht dir währenddessen, dass du fragst, geht dir den Preis auf das Mal äh, Das ist also ein, ganz, ein ganz gutes Phänomen. Auf jeden Fall immer wir richtig viel Geld legen lassen, habe ich in den nächsten Flügelern gesagt, zu meinem Freund, hey, aber dann muss doch Gott etwas vorbereitet haben. Also das glaube ich. Ich sitze dort in den Flügel rein, und ja, so, meine Vorstellung ist, ich werde dann eben einen russischsprachigen, äh, englischsprachigen äh, Moslem hocken, wo ich zu Jesus führen darf, so, so habe ich mir das vorgestellt. Aber mein, mein Platz war nicht der Hingers im Flugzeug, also weißt geht nicht der Scheisse. Also dort, wo wenn du dann rüberkippst mit meinem Schlaf, oder? Hast du dann irgendeine also einfach wirklich. Und als ich hierher kam, so, ich glaube 32, ist, die Reihe 32, und das sind so, Flugzeuge, die, die geben dir, also, da kommst wirklich ein Becherchen Wasser, aber es ist einfach gar nichts. Und, und du bist, du hast ja einen Sitz, du hast, hast du das Gefühl, da hast du hast überhängend, also, 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 es ist schon, also, als ich herkomme, ist schon zwei Drittel von meinem Sitz abgedeckt, so zu einem fetten Ross, oder dort ist schon gekocht. Dann bin ich gerade in die Leuten reingekippt, oder dachte, ich bin so ein arme Kieb, oder jetzt kletsche ich mich da rein. Aber das haben wir gemacht, aber ich hatte gar keine andere Chance, weil ich immer wieder von diesen WC-Besuchern da hin und her Wurde. Und dann irgendwann habe ich gewusst, das weiß ich nicht, es war eine persönliche Entscheidung gewesen, hey, ich glaube nicht, dass es das Letzte ist in diesem Flug. Ich glaube, dass Gott der Plan hat in diesem Flug. Wenn haben gewusst, Jesus ist dem Herzog gut da den Menschen, haben auch mit Sam dem und Dem-Säckchen vorgenommen, dass man auf dem Russen rüberkam. Genau, der hat auf jeden Fall toll <lacht> <Und> <lacht> Aber es ist nicht schmäler worden wegen dem. Aber <lacht> und dann habe ich gefragt, Jesus, was ist der? Und dann habe ich gewusst, er schaut rechts rüber und er an dem Gangli. Frau, vielleicht 60, und mir ein Wort von Kenntnis gegeben. Also Wort von Kenntnis ist, dass du eine Krankheit dass du etwas weißt für ihrem Leben. Und ich also habe gefragt, Entschuldigung, dafür ich etwas fragen? Und dann ist ein Wunder passiert. Sie hat, sie hat in der Schule die Russen ein Zehntel noch ein bisschen Deutsch gelernt, eben diese, die, so die 60-Jährigen, noch in der Kriegszeit. Und, aber sie hat gesagt, sie hat seit 40 Jahren niemand Deutsch gehabt und ich in dieser Zeit ganz schlecht Deutsch können. Und auf zweimal hat sie mich verstanden. Sie ist wie ganz kribbelig geworden. Hey, ich verstehe ich verstehe ich verstehe, ich verstehe jetzt das Wort. Und, äh, und dann habe ich gefragt, hey, hast du das Problem? Ich weiß gar nicht, in der Hüfte oder was auch immer. Auf jeden Fall hat sie es gehabt, ist total durchgegangen, Das ist das weiß. Und dann über das Gangli darüber gebetet. Jeder mal zwei, das hat mir Genau. Und dann hat sie Gott erlebt. Sie hat irgendwie Gott erlebt. Also sie ist total kribbelig drauf gewesen. Und dann hat gesagt, hey, beim, beim Security-Test, also, wo man auf, auf, auf den Koffer noch wartet, Du musst unbedingt warten, weil es sind noch zwei Freundinnen hier im Flugzeug. Das Flug, die Fluggesellschaft hat da auch so einen Witz: wenn du zusammen fliegst äh, und zusammen hocken willst, du sitzen, musst du zusätzlich zahlen. Also, sie nehmen dich ganz bewusst auseinander. Also, das ist ein richtige russische BW-Flugzeug. Und dann, äh, auf jeden Fall, hat sie gesehen, die, die sind hier noch da vorne, aber bitte wart. Und dann haben wir bei gewartet und sie hat die Zwangere hergerufen. Eine war eine Ärztin, die andere war so eine Touristin. Tourist. Eine Tourismusfachfrau oder ein so etwas, also, und hat sie, hat, die, die Tourismusfachfrau hat ein körperliches Problem gehabt. und die anderen hat gesagt hey der betet für dich, und dann hat ich und, und so weiter, und dann habe gesagt, hey, kommen wir euch mit in die Stadt, wir fahren so in solche die Stadt, und unterwegs fragt die Ärztin, bevor das aussteigt, sagt, hey, ich habe ein Problem. Ja sie auch gefragt, ist ein körperliches Problem? Und sagt sie, nein, ich habe ein körperliches Problem. Und er sagt sie aber kurz bevor, hey, aber du, du hast jetzt gebetet für die körperlichen Probleme. Ich bin Ärztin, für mich ist es schwierig, das zu glauben, aber ich glaube, wie ich sehe, dass du glaubst, aber, aber ich habe ein seelisches Problem. Das ist für das auch. Und ich gesagt ja, was ist das Problem? Dann hat sie da ihre Geschichte erzählt, wirklich eine traurige Geschichte. Dann für das Beten, sie sind sie ausgestiegen, wir haben die Handys austauscht und dann, drei Tage später, sage ich meinem Kollegen, also Ross, Leute lüte ihn mal an. Ich frage mal, wie es geht. Dann hat sie angerufen und sie sagt, sie sei auf Terbenta, das ist eine Stadt ähm, ganz im Süden. Und sie sind dort Stunden, glaube ich, es ging laufen. Die eine hat eben die mit, mit ähm, Hüften, die andere. Also auf jeden Fall irgendwie Sie haben nicht laufen, die zwei, die körperliche Probleme hatten. Sie sind drei Stunden gelaufen, absolut schmerzfrei, die Verstörende. Und die dritte, die Ärztin, hat gesagt, von dem Moment an, wo du für mich bettet hast, ist das seelische Problem eigentlich. Sie hat gesagt, das körperliche Heilung passieren kann, das habe ich noch so knapp können. Aber das seelische, Epi das... Das tut mir raus Und dann hat er also mit ihnen telefoniert und gesagt, komm, lass sie ein. Sie so, zu uns kommen. Und wir mussten dir vorstellen, wir sind so einen so eine Untergrundkirche, also das ist so eine, wirklich eine Naturstrasse, äh, also so eine Kennerasfalt. Und so. dort, dort sind wir irgendwo in einem, in einem Gebäude, und das waren eher schickere Damen. Sie sollen so, dort herkommen. Und dann sind sie dort herkommen äh, und, äh, und dann... Er äh, 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 ich da vorher predigen und geht oh sie müssen gehen wir müssen noch eine Konferenz gehen und dann ich nein, nein, jetzt wartet er genau eine vierte Stunde und dann hat eine Zeichnung gemacht dann hat das Evangelium erklärt und gesehen äh, also sind natürlich die anderen auch noch da von oder man sieht weiter das und dann sind sie aufgestanden und haben wirklich alle drei gerennt. Gerennt hat ihr das Leben Jesu übergeben. Genau. Und, äh, und schön Schönste war, dass der Typ, der unser Freund dort vor Ort hat, dann konnte er so, dass sie dann auch jüngerschaftlich weiter begleitet sind wurden. Vor allem, das ist die Story, genau. Und auf dieser Reise, was wir jetzt gerade noch mitbekommen haben, haben wir mit einem Mädchen gebetet, ich weiss noch, so eine muslimische... Family sind wir reingekommen. es ist dann eine Frau gewesen, die ist in der Gemeinde, frisch, total begeistert, glaubt für Übernatürliches, obwohl sie es selber noch kaum erlebt hat. Und hat uns eingeladen, wir sollen unbedingt zu einer muslimischen Familie kommen. Und du bist meistens so unterwegs in den Ländern, gehst da von Ort zu Ort, wirst so ein bisschen geschoben als Tourismusobjekt oder als Westlerobjekt, so. Eh, musst aufpassen, sie sind nicht der Hype. Auf jeden Fall sind wir dort reingekommen und ich weiss noch, bringen sie Mädchen, das ist, bin ich acht 8-9, wo sagen, das ist ein diagnostizierter Hirntumor, könntest du bitte beten. Und das ist ja manchmal so der Moment, wo du total glaubst und manchmal ist der Moment, wo du denkst, ja okay, mache ich halt. Oder? Und ich habe das gemacht, äh, auch noch für etwas anderes, für einen Mann, wo, äh, seine Haut ist kaputt, am, am Fuß war, bin nicht recht was wirklich das Problem war, aber, äh, aber in etwas, was ihn wirklich eingeschränkt hat. Und jetzt bin ich jetzt wieder eben zurück, gehört vor einem Jahr, also jetzt nach einem Jahr. Und dann kommt die, die Frau, die ich dort eben zu dieser muslimischen Familie gebracht habe, ist total, als total sagte, so endlich, endlich, endlich bist du wieder da. Also, jetzt muss ich dir etwas erzählen. Das Modi, wo der Hirntumor hatte, ist zum Arzt gebracht worden. Also diagnostiziert der Hirntumor ist Zum Arzt gebracht worden und der Hirntumor ist 100% weg. Und ihrem Mann. Zuerst hat sie mir wegen ihrem Mann die Füße gesagt hat, hey, das sind weg. Und mein Mann hat an Abend so gemacht, so gut, und hat eine völlig neue Haut gehabt. Das ist bis jetzt immer so geblieben. Und, ähm, und nachher jetzt sie die zweite Story. Die zweite Story hat mich eigentlich noch verstärkt mit dem Tumor. Aber jetzt habe sie nur so by the way das ist <lacht> 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 vielleicht nicht so. Aber genau, das ist die, die Geschichte von dieser, von dieser Reise. Genau. Halleluja! Das war der. Da und ich hey, äh, verleben? erleben, wie Gottes äh, Instagram-Influencer, äh, äh, wie Die sieht, äh, 180.000 Follower, äh, zu Jesus führen mehr ersten Abend. Er Nach drei Tagen bei Jünger war er mit uns unterwegs. Dort war äh, so Stress, der ganze Tag musste ich mit der Kamera rumlaufen. Ich gesagt, hey, wenn du schon so viele Influencer hast, gib mir wenigstens die Möglichkeit, dass ich dir dass eine Message bringen kann. Und er hat sie. Äh, äh, das gefragt, ich cool, ey, ich habe noch nie 180.000 80 80'000er Gottesdienst gehabt, jetzt habe ich so. <lacht> so gut, genau. Aber dann, äh, wenn wir es nutzen für das Richtige, ist es gut. Also, jetzt gehen wir rein in die also die Frage und Antwort, nochmal zur Jüngerschaft. Äh, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Ja. Also eine Limite. Also
1: du, du setzt
0: Limite und du wieder Ja. Du ja. Den gibt es das im geistlichen Oder weiter? ja. Mhm. Ja, also die Frage ist, äh, in der Erziehung von, von natürlichen Kind setzt du Grenzen, und damit auch Konsequenzen, wenn die Grenzen überschritten werden, äh, gibt es das im geistlichen auch, als geistlicher Vater? Wenn ich den Paulus verstehe, gibt es wenn wir unsere Gesellschaft so anschauen, gibt es es nicht. Oder, also, und das glaube ich, dann müssen wir zurück. Wir sind so in einem hohen Individualismus, dass wir äh, von dem Moment an, wo jemand äh, eine klare Ansage macht in unserem Leben, verabschieden wir uns meistens. Also, wenn wir uns konfrontiert sehen mit Sachen, die uns unangenehm sind. Aus unserer Familie können wir sie nicht auch verabschieden. Unsere Kinder hätten das manchmal auch wollen. <lacht> Im Sinne von, sie hätten gesagt, nein, so läuft es. Nein, aber die anderen, nein, es ist mir gleich, was die anderen. Wir sind nicht die anderen. Wir sind die Familie Kuhn und wir haben diese die Werte gesetzt. Oder? Äh, und einfach nur, dass sie dreimal, dann geht es. Aber ich glaube eigentlich, wenn wir am Schluss, wenn sie durch sind, Sagen ich sehr danke. Ich weiß, nicht, mir immer, mir das Handy wegnehmen für eine für eine echt für zwei Monate. Und etwa in der zweiten Woche ist kam, ich sehe da die Messi Aber vorher riesen Szene, eine riesen Szene. das Gefühl gehabt, dass stirbt jetzt geht. das stirbt jetzt. Geht. <lacht> <lacht> genau. Aber aber in den Hängedrien. Heute würde ich sagen, das das Kind kann fast am besten umgehen und kann sich ähm, sehr klar ausdrücken, warum das sie was macht. Aber das hat es gebraucht, in dieser Klarheit reinzukommen, äh, Weil das äh, wirklich kaputt gemacht hat. Die Frage ist ja immer, erstens, wenn ich etwas eben Grenzen setze, wir kommen ja nicht auf Sexualität, wenn wir noch darauf reden kommen, aber auf Sexualität wäre eine ganz heiße Thematik. Oder? Jetzt sagt mir jemand, ja, wenn ich do, das ich sehe nicht, ich etwas anders als du. <lacht> äh, weil Und dann gehen wir zusammen ins Wort. Oder die Frage ist also was sagt das Wort? Das ist die Grenze. Nicht ich meinem Empfinden, sondern es muss das Wort Gottes bestätigen. Äh, das ist mir mal wichtig. Und das Zweite, was ich glaube, ist der Ansatz. Römer 2,4 sagt, wüsst ihr nicht, dass das Güte Gottes euch zur Umkehr leitet? Ich muss immer wieder beten für hochgradige Liebe und Güte im Umgang mit diesen Menschen, die ich bei Jüngeren. darf. ich weiß, wenn ich jetzt, jetzt das sage, dann sage ich es nicht. Und das ist ja auch immer auch die Frage bei ein natürlichen Kind? Ziehe ich etwas durch, damit ich besser dastehe? Oder ziehe ich es durch, weil ich glaube, es ist das Beste für ihr Leben? Oder müssen sie leere grüßen, dass sie im Kuhn seiner Kofen freundlich sind? Oder ist das der Ansatz, dann würde ich sagen, das reicht nicht. Das wird nicht lang, oder, oder glaube ich wirklich, ich kämpfe für das Beste für mein Kinder, weil ich weiß, das ist Qualität für dein Leben. Und das ist sicher eine Schlüsselfrage. Also wenn ich auch auf Grenzen setze, sage nein, das, das ist die das ist Grenze. Und ähm, und meine Bibel, eben, es muss mit der Bibel, es muss man mit meinem Herzen übereinstimmen, aus Liebe und aus Klarheit vom Wort Gott Gottes. Und, äh, und da glaube ich aber, dass wir das müssen. Ich glaube, da sind wir als westliche, Individualisten, christliche Individualisten-Club, sind wir so weit weg von dem. Und darum machen wir eigentlich, bilden wir keine Jünger, sondern nur User von irgendwelchen Kirchenprogrammen. <lacht> Oder jetzt ein spitz gesagt. Und andererseits ist es sicher, es gibt natürlich auch die Ebene, wo ich merke, die nicht gesund ist, wo ich auch so Jüngerschaftsbewegungen sehe, wo einfach die sogenannten geistlichen Väter und Mütter sagen, was läuft. Und ich denke, du musst jetzt das Kind durch das führen, dass es selber Erkenntnis hat über das. Bei meinem Kind, wenn ich ihnen einfach Direktive nach Direktiven durchgebe, dann verändere ich nicht das Herz, nicht, sondern nur das Verhalten. Das Ziel ist eigentlich Verhaltensveränderung, wo tief ist, wo eben die Werte verändert werden. Und darum müssen wir weiter vorher anfangen und sagen, was ist denn der Wert vom Himmel? Und nicht einmal, ich will es so haben, sondern was ist der Wert vom Himmel? Hinter dem müssen wir den Vater sehen, der einen guten Gedanken hat. Reden wir über Sexualität, das ist nochmal ein kurzes Beispiel. Wenn wir verstehen, der Vater, der direkt tief rauslässt, ist ein Vater, der es gut meint mir. Wenn ich das verstehe, da habe ich gewonnen, da, da gibt es eine Herzensveränderung. Wenn ich nur denke, ja, da gibt es jetzt einfach ihr ein das Reglement aus, jetzt muss ich Arme geben, das befolge, dann mache ich es genauso lang, dass ich auch in Sichtbarkeit von dem bin. So, von dem her, Aber das, das ist eine Challenge, ja. Ich, ich glaube, Jesus hat zwei Sachen zusammengebracht. Er war einladend und herausfordernd. Und wir sind als Kirche haben wir fast nur eine einladende Kultur. Ja, ist alles gut und in dem humanistischen Gefühl, wo wir oft noch drin sind, wo der Mensch im Mittelpunkt ist und ja, es muss das stimmen und bisher, dass Gott sich um mich und um meine Bedürfnis äh, mal man sagt, nein, 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 also Gott dreht sich schon leidenschaftlich um dich, aber, aber eigentlich das System ist, du dreist um Gott. So. Und da hatten wir ganz viele Sachen, meine, was man was manchmal für Diskussionen hat gemeint, hey, der Worship ist, hat mich nicht so gut durch. Und wir sagen, sorry, ist war auch nicht für dich, ist war für Gott. <lacht> genau. Ja, aber das sind wir extrem, extrem, extrem humanistisch bereit. Aber danke für die Frage. Hilft es? Genau. <lacht> genau, nicht nur ein Verhalten. Das geht zum Verhaltensgodex. Habe ich echt dann in Kreis zeichnet? Vielleicht wieder ich jetzt etwas. Das ist schon lange her. He? Paulus hat mal gesagt, ich werde nicht müde, ich immer das Gleiche zu sagen. ja, habe manchmal so Stress, wenn ich denke, oh, hoffentlich kann ich das hier noch nicht gesagt. Okay, aber genau. Also, Fakt ist, Menschen sind unterwegs, so weg. Und wir haben so Kairos-Momente, wo wir merken, ui, jetzt ist das schon das dritte Mal, dass ich einen Parkbus bekommen. Zum Beispiel. Weil es mir nicht die Geringe geht, warum ein parken, weil der Platz ist schon lang gezahlt. Warum soll ich jetzt noch mit zusätzlich zahlen? So genau, sie sind so klein, schon nicht kennen. Gut, also, aber ich bete noch auf. Jesus, geh da schau Okay, aber das ist vielleicht nicht. Aber jetzt, aber egal was, oder du, du tickst gegen aus deine Frau sagt dir etwas und du dich aus und denkst, warum, warum kann ich eigentlich nicht ruhig reagieren? Donnerwetter, warum regt mich das gerade auf? Oder irgendwas auch so immer. Also das sind so Kairos-Momente, wo du musst beobachten musst. Du bist mit Jüngern unterwegs. Dann kommt so ein Kairos-Moment, wo du merkst, jetzt ist es etwas. Oder eben, wie die Jünger, die, die gerettet wer ist der Grösste? Das ist so ein Kairos-Moment. Auf den hat Jesus geartet. Dann gibt es eigentlich einen Prozess, wo wenn ich mal versuche, in einem Kreis darzustellen. Und zwar gibt es nach ein Reflektieren und ein Analysieren. Also du reflektierst mal, warum. Was macht dich so hässlich, wenn deine Frau der sagt, XY, oder? Warum? warum die wegen Wege warum macht die das so potzenhässig, wenn der nicht sauber abwischt? Du reflektierst mal, warum, warum eigentlich? Also, und dann analysierst mal, du hast das größere Bild noch ein bisschen auf. Also, reflektiere, das ist natürlich sehr nach Aber das ist so wie so wie zwei Schritte. Und das ist natürlich mal jetzt jüngerschaftlich spannend, oder? Du sagst, du erlebst es, du tickst immer raus. Hey, warum tickst du eigentlich immer aus? Und dann kommt vielleicht. Ich habe daheim immer müssen, eine super Küche abgeben, es hat das Lampen Jetzt habe ich das mitgenommen und versuche, andere in das Schema zu bringen. Es kann irgendetwas sein. Und dann kommt das Dritte, das ist nicht diskutieren. Und das würde ich sagen, wenn jetzt eine charismatische Kirchenkultur haben, ist das näher der Moment des Aufrufs. <lacht> so, also, diskutieren wir mehr im Gebet. Also, ich, ich, ich rede mit Gott über das so. Und, jetzt, und ganz viele erleben eine Reflexion, Analyse, diskutieren und können eigentlich ihre, ihre Situationen gut analysieren und können sagen, jetzt zum Beispiel einer, der ist immer abgestürzt im Internet. Hey Kuna, bist du... Ach, ist Jetzt bin ich schon wieder abgestürzt. Okay, was ist denn? Wo hast du das Manko? Wo fehlt dir an Erkennung, dass du dir etwas holst, was dir gar nicht gehört? Warum? Was führt dazu? Was hast du für einen Tag gehabt? Analysier mal, was ist denn für ein Tag dass du nach am Abend, um 10 Uhr noch, ah, du hast viel Frust eingefahren. Okay, du fühlst dich nicht so beachtet. Okay, das können auch so Geschichten sein. Komm, wir diskutieren das mal mit Gott. So, oder? Und das machen viele diesen Weg. Geh bis dahin. Und von A Gott darüber erzählt, und sagt Jesus, es musst du hören, das ist eine verrückte Geschichte. Jetzt habe ich herausgefunden, warum. Ich bin irgendwie nicht erfüllt, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, jetzt, wegen dem bin ich jetzt abgestürzt, es tut mir leid. Ich habe jetzt schon mal gefunden. Und das natürlich immer auch im Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist offenbart uns ja. Er, er zeigt uns, wie wir es sehen, er zeigt, wie der Vater ist. Er gibt uns echt Online-Informationen vom Himmel. Viele diskutieren, dann gehen sie wieder zurück sagen, oh, das war stark. Und dann gehen sie führen und merken, es hat sich kaum etwas verändert. Hat. Also sie haben Sünde bekennt, sie haben gesagt, hey, tun wir so allein, das ist nicht richtig. Weil wir etwas nicht checken. Ich glaube, aus dieser Diskussion heraus gibt es einen Plan. Und dieser Plan wäre jetzt, dass sie nicht nur sagen, hey, Komm, wir beten, dass du befreit wirst von dieser immer wieder Abstürze im Pornografischen. Und dann beten wir zusammen, sondern, was ist der Plan von Gott? Was hat er sich dabei gedacht? Wie ist der Weg vor Befreiung? Jetzt der Plan ist zum Beispiel, ab Abend, ab, 10, ab der Zähne bist du nie mehr online. Aber der Plan muss nicht ich haben für ihn, sondern er muss er von, von Gott haben. Aber ich frage ihn, was ist jetzt der Plan? Er sagt, der eine sagt, ja, mein Plan, Jetzt hat das Gefühl, dass Gott sagt, geh nie auf das Internet, wenn du alleine im Raum bist. Okay, kannst du das wirklich leben? Schaff, ja, ja schaffen wir nicht, ja, im Zug würde ich das ja nie machen. Ja, ja, mal, mal, glaube, ich, das ist der Plan von Gott. Okay, super. Er muss in den Plan wissen. Also der Heilige Geist gibt ihm die Offenbarung, was der Plan ist. Und das wäre der nächste Schritt. Und nachher braucht die Person, oder wir brauchen Rechenschaft. Nach dem Plan kommt die Rechenschaft, dass wir... Es braucht jemanden, der fragt, hey Junge, wie geht es jetzt? Bist du jetzt am Abend offline? Ist es wirklich so, dass du der Plan... Wo Gott, Gott hat ja nicht einfach einen Plan als Information, nice to have, sondern wenn Gott einen Plan gibt, dann ist auch eine Direktive damit verbunden. Und das kommt das, ist das nächste, hey, der braucht... Und das ist genau Jüngerschaft. Der kommt das nächste Mal zu mir und sagt, hey, die Grenze, also nicht ich gebe dir übergestülpt, sondern das ist ja aus, aus einer Situation gekommen, jetzt hast du einen Plan und jetzt ist die Frage, Junge, wo stehst Ja, wieder abgestürzt. Ja, wenn bist du abgestürzt? Ja, halb elf am Abend. Okay, was haben wir noch? Also, was ist der Plan? Nicht, was habe ich dir gesagt, sondern, was ist noch der Plan von Gott? Ja, zehn, aber ich hatte das Gefühl, gehabt, ja, es ist gleich ein bisschen früh. Ja, aber Hätte der Heilige Geist die Meinung geändert oder hat sich geändert. Also, ich glaube, da wäre jetzt wieder Buß dran. Dann sagen Sie mir Leute, dass ich gemeint habe, ich hoffe, wir was ist besser als hier. Also, da? brauchen wir Rechenschaft. Aber Rechenschaft führt echt von diesem Plan her, oder? Und dann, und wenn die Rechenschaft. Und dann kann man sein, dass wir wieder zurückgehen. Jetzt gehen wir wieder auf Feld 4 Wir starten hier wieder. Vielleicht war der Plan überrissen, gewesen, aus dem. Er hat gesagt, weisst ich werde nie mehr ein <lacht> Handy in die Finger nehmen. Ich will sagen, okay, krasser Plan. So, und, und vielleicht geht es darum zu sagen, könnte es sein, dass der Plan falsch war. Komm, wir fragen den Heiligen Geist nochmal, was ist der Plan? Und das ist ein ganz, 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 ganz ein wichtiger Teil. Und dann kommt die Rechtschaft und aus dem raus kommt dann die Tat. Und wenn die Tat immer wieder ist, das es nicht nur Ein ist, hast du um 10 Uhr abgestellt, und sagst Sondern es ist ja auch für einen Veränderungsprozess, also soziologisch gesehen, braucht man sieben Wochen für einen Veränderungsprozess von unserem Denken bis unserem Handeln. Aber ich glaube, ein Jungenschaftsprozess das hilft, der Kreis hilft mir sehr in der Begleitung und im Ausführen von Grenzen. Und damit sagt es nicht die Grenzen, sondern der Geist Gottes. Aber ich helfe ihm, mit dem Geist Gottes zu kooperieren. Und helfe ihm, die Grenzen oder die Ziele zu überprüfen. Ist es hilfreich? Gut. Sonst noch Fragen? Ja. Das, ich glaube, der Punkt ist dort, wo Einzelne das anführt. Also, für uns, aber ich habe jetzt nur, wir hatten ein weisses Blatt Papier und haben vom Jüngerschaftsgedanken aus einfach gemeint, echt prozessmässig zu entwickeln. Das war wieder der Anfangsgrund. Und darum haben wir gesagt, wir sind ich nicht mehr eine Gemeinde wir sind eine Jüngerschaftsbewegung. Wir sind immer als Jüngerschaftsbewegung. Aber eigentlich ist kein Begriff das, das Mittel, das wir vorher gemeint ist logisch Jesus, aber es ist eine Jüngerschaft. Und darum jetzt in unserem Fall haben wir nur einen Gottesdienst im Monat angeboten. wo wir sehen wir müssen Kleingruppen bilden. Wo nicht einfach Kleingruppen. Ich meine, es gibt Kleingruppen. Die funktionieren einfach nach dem System leer im Kleinen. Hey, dann schlafen wir die Sicht ein. Also das mache ich sechs Mal und dann sage ich, hey Freunde, jetzt muss ich mich irgendwie mit cleveren Ausreden hier rausbuchsieren. Also so also das, oder das. Ich glaube, Die Kleingruppe hat eigentlich die Qualität, das Jüngerschaftliche zu zelebrieren. Das bedeutet für uns sitzen. Wenn ich jetzt strukturell von einer Gemeinde, dann kommen wir wieder auf das Persönliche zurück, würde ich sagen, wir müssen in der Gemeinde das Lebenselement mehr betonen. Das bedeutet, Kleingruppen zu bilden, wo nicht nur einfach leben, sondern wo die Lehrer dabei kommt. Das ist für mich ganz praktisch. Eine Kleingruppe ohne gemeinsames Essen, ich sage jetzt das einfach so plakativ, ich habe keine Ahnung, wo das steht. Aber für mich ist eine Kleingruppe ohne gemeinsames Essen ein No-Go. Und eine kleine Gruppe ohne offene Bibel ist auch ein No-Go. Das sind für mich die zwei Pole. Also, du kannst essen und immer noch nicht Leben teilen. Aber die Chance ist doch grösser. Kürzlich bin ich in eine kleine Gruppe eingeladen. Gewesen. Von einem von unserer Gemeinden. Und nachher haben wir ein wunderbares Fondue gegessen. Also, kürzlich, es war ja noch, noch der Rest vom Winter, aber es war in den Bergen. <lacht> Genau, also das können wir jetzt nicht vor. Aber es ist noch nicht so verrückt lang her. Also, aber auf jeden Fall sind wir dort, äh, von die Essen, und es ist so gut gewesen. Weißt du, du bist, bist um das Tisch gekommen. Es geht ja nicht darum, jetzt haben wir Essen und dann gehen wir zum Geistlichen. Das so eine hirnverbrannte Idee. Was ist denn ja der Geistliche Teil? Also, Essen ist der... Ich meine, Geistlich macht mir ja nicht das, was ich tue, sondern das, was ich bin in Jesus. macht mich geistlich. Also, und darum glaube ich, während der Messe passiert Coaching, Heilig, Seelsorge, prophetisches Reden, krankenheiliges Gebet. Das ist all inklusiv. Also wie Jesus gesehen hat, das ist nicht einfach so, oh, jetzt haben wir geistlich jetzt kühl, jetzt, jetzt können wir wieder normal tun. So, so. Sondern es ist alles in allem Und dann bin ich da und es ist so cool gewesen, wir haben wirklich gegessen miteinander gebetet. Also da hat jemand gebetet. Du musst nicht immer gebetet haben, aber jemand gesehen, hey, weißt du, ich habe das Wort bekommen, ich habe gestern einen Traum gehabt und also so weiter, also, also miteinander, einfach das so, er drei Gespräche am Tisch und dann sagt der Leiter, so, jetzt stehen wir auf und sitz über ins Kreisli. ich denke, nein, das war das Ende des <lacht> also wirklich, das ist das Ende, dann ich im kreisli und dann weiss ich, was passiert, ich weiß genau, welches, welches Problem hat, ich weiss, welches Zeugnis hat, ich weiß auch, welches schweigt, ich weiss, ich weiß alles. Das ist so langweilig. Das, also, ihre Art, wie nicht funktionieren. Was das Leben am liebsten jeden Tag neu erfinden, ist das, das schaffe ich nicht. Also, sorry, das ist. Und ich, glaube, das ist ich merke, dass tendenziell Männer ähnlich geht. Ja, die nicht, nicht etwas überstöben. Aber ich glaube, das ist. Und ich glaube. Und dann gesagt: hey, nein. Leute es doch aus dem raus. Und was für uns jetzt klar ist, ist unsere kleine Gruppe. Wir kommen zusammen, wir essen. Und wir essen und wir essen. Und wir wollen gar nicht aufessen. Und dann nehmen wir eine Flasche Wein, zwei Flaschen Wein, drei Flaschen. Und dann werden es immer gesprächiger, immer gesprächiger, immer geschmeidiger, geistgefüllter, immer. Mehr. Nein, nein. Aber, aber der Punkt ist. meistens nehmen wir auch okay, Wein. Aber der, der Punkt ist. Das Trennen ist eine Katastrophe. Und das würde ich strukturell angehen. Kleingruppen, die Jüngerschaft auf Jüngerschaft basieren. Das heisst nicht, einer ist der Vater, der auch das kann mal sein. Aber es kann einfach, wo man lebt und lebt. Ich glaube, das ist, wenn ich euch in der Mittagspause erlebt habe, ist das in der Revival School, ist ein jüngerschaftlicher Prozess. Gewesen. Es war ein Miteinander, es war nicht ein Trend, gewesen. jetzt haben wir Geistesgaben, jetzt gehen wir wieder ins Normale leben. Sondern das, das kommt alles zusammen. Das so sehe ich es bei Jesus. Jesus hat nie ausgestempelt. Ah, das ist mal fertig mit dem Geist, das kann ich mal Zeit lassen. <lacht> nein. So, so, sondern das ist. Und das, durch mich, das ist der Kernbegriff. Und darum, das wäre für mich. Ich würde auf die Kleingruppe setzen und die anderen Kleingruppen würde ich schließen oder loslaufen. Wo. wo <lacht> also, nein, also nein. also sorry, ich wollte nicht jetzt strukturell da reinkommen. Man muss ja einen Weg gehen. Ich habe eine hohe Liebe, wir müssen sehr sensibel diesen Weg gehen. Aber, aber ganz ehrlich, die, die wo die einfach der Sonntagmorgen Gottesdienst im Kleinformat, das ist ein Auslaufmodell. Spätestens die Jungen interessiert das nicht mehr. Und die Älteren, wie sie treu ich die sie machen ziehen sie es noch durch. Aber, was ich glaube, ist, das ist die Attraktivität. Das hat aber Leute, plus 50 ich 50 geworden, plus 50 haben hey, etwas Schiss von dem. Wird es denn gehaltvoll? Ist es immer noch ist die richtige Lehre? Ich werde immer wieder die gleiche Frage kommen. Wie tust du dort die Lehre überprüfen? In deinen Kirchen? Also seit vier Jahren ist es nicht mehr in meine Kirche und ich sage, ich mit Kollegen jetzt schauen zu. <lacht> ah, das ist mein Freund. <lacht> nein, nein, aber der Punkt ist, hey, das sind meine geistlichen Kinder, die ich ausgesendet habe. Ich vertraue denen grundsätzlich. Und wenn ich merke, oder die Wege sind danach, weil du hast ein gemeinsames Leben mal gelebt, bevor du es aussergeendet hast, du bist dann schnell bei deinem erwachsenen Sohn wieder in und sagst, hey, sorry, was läuft bei dir? Oder versteht, das sind die Wege auch nicht. Du hast eine gemeinsame Geschichte. Du bist nicht der Leiter, sondern ein Vater. Aber das wäre sicher der erste Punkt, das strukturell zu überlegen, wenn Jesus schon eine Kleingruppe gebildet hat, als erste, Mal, als erste Massnahme, wie könnte es sein, wie kann eine Kleingruppe revolutioniert werden? Und der zweite Punkt ist, warte nicht auf eine Institution, die sich verändert, sondern fang du an. Nimm du Leute in dein Leben, teil mit ihnen das Leben, fang du an, das ist nicht ein Gegenpol zu einer Gemeinde, sondern es unterstützt nochmal jede Gemeinde. Und ich glaube, die Kultur sofort auf einen Das wird Menschen auf den Geschmack bringen. Hey, was was leben die da eigentlich? Was machen ihr da? So und es wird wie sich selber. Das ist wie ein gesunder was sich da einknettet und was sich wird etwas dringen. Das wäre meine zwei Ansätze. Der wohlgeruch, genau. Sonst noch eine Frage? Ja. Wie, was braucht es für eine Intensität, also auch die zeitliche Intensität, dass die Jüngerschaft ermöglicht wird. Ja genau, auch tief für vor Beziehung. Also ich gehe mal auf die Kadenz von, von einer Gruppe. Ich glaube, dass ich sage jetzt das sehr frei aus, das darf ich jetzt hier. Ich glaube, eine wöchentliche Kadenz ist entscheidend, dass wir zusammen miteinander ein Stück Leben teilen können. passiert immer noch genug, manchmal, dass, wir, dass, nicht, dass es nicht verhindert wird. Aber das werde ich jetzt mal gesagt, das so, so, dass ich eine, so eine, eine kleine Gruppe kann entwickeln kann, so zu eine Jüngerschaftsgruppe, glaube ich, braucht es so eine wöchentliche Kadenz. Das wäre jetzt mal meine Beobachtung. Das Zweite ist, es ähm, braucht eine Entscheidung. Lass mich, lass mich mein Leben reden was ich das? Was die Veränderung? Wollte ich, wir, wir müssen beschnitten werden? Ja, macht es einfach Jesus immer? Jesus schickt meistens uns, für uns gegenseitig zu beschnitten. Das ist nicht so cool, aber was die das wirklich? Und das ist für mich die Frage. Ich, ich sehe viele Leute, die etwas profitieren. Die möchten Anteil haben. Aber die möchten eine Hegabe ohne Preis. Und das... das Promotet eigentlich die Jugend von heute gigantisch stark. Also das habe ich das Gefühl, oder? die wollen hingehen, ohne Preis. Und das gibt es einfach nicht. Sondern der Preis ist, du bist schon dann miteinander unterwegs, wenn es dir du gehst schon dann in Live-Gruppe, wenn jetzt null Bock hast, so, das wäre mindestens der Preis. Aber auch der Preis, hey, du darfst mir in das Leben reden, auch dort, es äh, unangenehm ist. Und wir wollen die konfrontieren. Wir aber nicht nur einladend, sondern wir haben auch Konfrontation. Wir haben beides. Und das braucht wie ein Commitment, glaube ich, untereinander, dass wir uns das gegenseitig geben. Wir Schweizer sind immer noch ich bin furchtbarer Harmonie-Typ, immer noch hochgradig zurückhaltend, frage mich zehnmal, kann ich das sagen, soll ich das sagen, nein, es ist nicht an mir, das zu sagen, eh, hey, das wird die Zeit schon klären, <lacht> all die Fragen, und ich glaube, da müssten wir, wenn ich aber weiss, dass mir jemand das mit mir gegeben hat, kann bitten, dann fällt es mir einfacher, da sie ich, hey, sorry, du hast ja mal gesagt, so, der eine sagt einfach, gell, wenn wir etwas sagen, dann muss du mit mir das Kaffee nehmen, ähm. Und jetzt will ich sagen, gehen wir ins Kaffee genau? Warum? Was ist los? Sag wir es geht jetzt. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Aber ich glaube, wir müssen über das reden. Wie, wie kann ich Botschaft empfangen, wo wir beschneiden? Genau. Und das braucht eine Kultur. Es braucht eine Kulturarchitekt, eine Kulturveränderung, eine jüngerschaftliche Kultur. Bei einer jüngerschaftlichen Kultur, ich meine, das ist ja spannend, dass Ermutigung und Ermahnung im Neuen Testament von Paulus im Griechen ist ja sehr, ähm, die einen Übersetzungen bringen, er hat ermahnt, und die anderen sagen, es er das ist ja fast das Gleiche. Es ist in sich das Gleiche. Es geht, wir wollen in diesen himmlischen Dimensionen gleichstellen, wir wollen versuchen, die zugänglich zu machen. Manchmal ist es Ermahnung, manchmal ist es Ermutigung. Genau, aber es ist beides. Sonst noch eine Frage. Ja, frag noch mal. Ja, das ist eine gute Frage. Hey, also, das ist die der Aufnahme, äh, wie soll ich eine Jüngerschaft Was, äh, Wie kann ich auf jemanden zu, der da gehe ich hin und sage, ich will dich ein bisschen bejüngern oder Aber so. Das ist ja also so die Frage. Eine hey, sehr coole Frage, weil es betrifft sehr Praxis. Praxis. Hey, ich bin ja nicht Professor in dem, aber was ich versuche zu machen, ist, ich habe beides gemacht. Ja, Leute, die nicht das Gefühl haben, die habe ich auf dem in Die möchte ich mich investieren. Ähm, da bin ich manchmal schon hin und gesagt, hey, ist es für dich okay, wenn wir uns regelmäßig treffen? Äh, einfach, wo, wo wir ein Leben teilen. Weißt, ich, ich habe etwas gesehen im Leben und ich würde extrem gerne, in das investieren, wo Jesus schon dran ist an deinem Leben, aber das musst du wollen und das heisst, hey, so, dort wo Jesus investiert, gibt es manchmal Konfrontationen, aber das würde ich gerne, und, ja, und er, das ist so mal der Anfahrtsweg, nicht, hey, ich möchte die Geistliche Vater werden, sondern mehr, hey, und, äh, und das Zweite, wenn die Person ja sagt, dann würde ich sagen, okay, jetzt lang ich darüber reden, was der Erwartungshaltung ist. Weil meine unausgesprochene Erwartungshaltung sind die grössten Beziehungskiller, würde ich sagen. Und in dem Sinne zu sagen, hey, was erwartest du da? hier? Oder es gibt manchmal Leute, die kommen, hey Kulon, bist du mich bejüngern? Und dann denke ich, Uff, ja, also was erwartest du jetzt von mir? Ja, ich denke, denkt, weißt du, dass du mir regelmäßig nachfragst? Ich sage, ja, das ist schon mal schwierig. He? Also ich habe so viele Leute, jetzt, dass ich dir auch noch Leute. Also, das, jetzt müssten wir dir erwarten, das kann ich nicht leben, das geht nicht. Einfach die Erwartungshaltung klären, sagen, hey, sorry, ihr, okay, ich, ich kann ein Stück, die jüngere, jünger, aber dann hast du eine hohle Schuld und nicht eine Ehebringschuld. Und das packt nicht auf alle Mangel, die ich noch habe. Aber, aber manchmal kann man es so umgekehrt machen. Weißt, es ist, aber auf jeden Fall, das muss synchron sein, über Details reden. Ja, wie, wie siehst du, wie lange wir uns der treffen? Eine Stunde, Okay. Äh, in welchem Rahmen gehen wir zusammen gehen, Tennis lassen, und nicht? über dem Schluss noch fünf Minuten beten, wäre ja okay. So, also, vielleicht muss er lernen zu verlieren oder so. Oder, äh, genau. und dann aber, äh, aber verstehe ich das ganz, 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 ganz. Das ist mir ganz wichtig. Und sicher die dritte Frage ist, hey, eben die unangenehmen Sachen, in welcher Form kann ich die Täti platzieren, dass du es nehmen kannst? So. Und zu sagen, eben jüngere Niemand, wo einfach einwegmässig erwartet, dass ich bei bin, sondern zu sagen, hey, wenn ich die Jüngeren meiner Kinder sind die, die mich am meisten prägt in meinem Leben, neben meiner Frau. Die haben mir den Spiegel vor der Nase gehabt. Oder das ist, ist ja gut. Und darum ist es mit dem Geistlichen genau das Gleiche. Zu sagen, hey, du kannst nicht erwarten, dass sie jetzt einfach die, sondern ihr erwartet von dir, ihr erwartet von unseren Studenten dass die mir sagen, was es an mir Das ist nicht fair, wenn sie mir das nicht sagen. Das ist der Teil der Jüngerschaft. Das erwarte ich von meinen Kindern. Ich habe meine Kinder gesagt, wenn ich auf der Bühne Angst bin aus der Heim, dann holt er mich ab ist vorbei. Das mache ich nicht mehr. Will ich, nicht. ich will einfach authentisch sein, wenn ich in der Heim bin, wenn ich auf der Bühne bin. So, wenn wir zusammen durch die Stadt laufen, so mit, mit einer Gruppe von Leuten, so, genau so. Wenn ihr an uns bittet, dann ist es sehr vorbei. Ihr müsst mich konfrontieren. Das wäre für mich eine Bedingung an all meinen Jüngeren. Und dann geben wir mal davon aus, komm, wir machen das mal. Und ich finde es ganz gut, dass man dann eine Zeit abmacht. Sagen, jedes Joghurt hat ein Verfalldatum. <lacht> so darf man mal so etwas ein Verfalldatum haben. Sagen, komm, wir machen es mal ein halbes Jahr. Und dann ziehen wir eine Bilanz nach einem halben Jahr. Sagen, hey, bringt es dir wirklich etwas? Weil oft bist du als Jünger unterwegs, bei bin jetzt ein Mann, etwa acht Jahre. da kommt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und meinst du, bringt es dem wirklich noch etwas? So. Und das sagt immer, ja. Sind also, jetzt eigentlich nur freundlich? Oder? Also, weißt du, kannst mir doch Nein sagen. Also, und, und das ist mir ganz wichtig, dass die Kultur von Ehrlichkeit, und, eben, und das hilft, wenn man Sachen definiert. Komm, in halbe halben Jahr reden wir drüber und dann sind wir Bilanz Was hast du gebracht? Wo hast du gewachsen? Wo, was glaubst du, was müsste passieren? Wie werden wir unser Treffen verändern? Die, für mich gibt es die 1-to-1-Bejüngung. Dann gibt es aber noch die größere Geschichte. Oder? Ich, ich meine, ein Kind kommt... Auf der Welt ist du Teil von einer Familie. Und wenn das Kind nur sagt, nein, nur der Daddy, nur der Daddy, alle anderen sind wir ehrlich gleich in dieser Familie, dann muss ich sagen, hey Mädchen, du bist Teil der ganzen Familie. Geschwister, oder die Mutter, oder wer auch immer, genau gleich ohne Verantwortung. Es wird nicht zu das zu deinem Vater, aber es ist eine jüngerschaftliche Verantwortung. Und das ist mir auch wichtig, zu sagen, hey, ich bin nicht auf die Vize-Heiland. Das kannst du gleich vergessen wenn du mal der Vize-Heiland bist, bist du auch gleich der Vize-Typel. Das habe ich auch erlebt. Also genau, das ist die Schmerzgrenze zwischen, ist der, schmal, der Grad ist der brutal schmal. Und zu sagen, hey, weisst du, ich bin nicht einfach Hero, sondern du bist Teil eines Gesamten. Wo sind noch weitere Leute, die das auch noch ergänzen? So sehe ich eigentlich unsere Kleingruppe. Eine Kleingruppe ist für mich eine Familie. In einer Familie braucht es Qualitätszeiten, die nicht mit einem Kind mal haben. Aber wenn das Kind sagt, das ist, das ist für mich Familie, wenn ich mit dir zusammen bin, dann sage ich, nein, nein, nein. Zu integrieren in die, in die größere Gruppe ist für dich der größte Challenge, als wir mir zusammen zu sein. Und das muss mindestens so viel Gewicht haben in Leben. Versteht ihr das? Dann da, da, da wird es gesund. Sind das Anhaltspunkte oder helfen? Ja. Also, das ist für mich sehr wichtig, dass Jüngerschaft ist nicht gleich Seelsorge. Ich mache ein Seelsorgen meeting und dann und der nächste, und sondern für mich ist Jüngerschaft, wenn ich ein Commitment habe zu Jüngerschaft mit jemandem, das ist es etwas, das mich Tag und Nacht beschäftigen kann. Wie mein Kind auch. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich ihm doch, ich doch den okay, Job so. gehalten. Also jetzt, das sind mir eigentlich nicht mit den nächsten 24 Stunden hat jetzt, 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 jetzt so, Sondern zu sagen, ja, das ist ein Teil. Das wird mit ein Teil von meinem Leben kosten. Und das kann belastend sein. Sicher ist dann auch wieder die Situation, die sagen, Vater, glaub, sie gehören zum Glück nicht mehr. <lacht> sie gehören ja dir. Der muss sie auch, wenn sie schwierig tun. <lacht> genau, jetzt geht es sofort bewusst. Aber sagen, Vater, das sind deine Kinder. Das sind deine, und ich bin hier und versuche deine Vaterschaft abzubilden, das ist ein ganz ein kleines Stückchen möglich, aber am Schluss dreist du raus. Aber ich will die Verantwortung, die um mir hast, ich die warnen. Und Und das, das kann dazu führen, dass wir schlaflose Momente haben, wenn wir um geistliche Kinder kämpfen. Das ist mehr als einfach ein Job, sondern es ist Vater und Mutter ja. Aber es ist jetzt eben sicher auch wichtig, dass es nicht auffrisst. Ich sehe auch natürliche Eltern, die so nur noch um ihr Kind tanzen. oder? Und ich denke, ja, das ist jetzt auch nicht so. Also das Kind ist in dein Leben gekommen, nicht ihres. Also von daher äh, wäre es schon wichtig, dass mehr Zeit mit dem Ehepartner als jetzt nur noch mit dem Kind, also sprich mit Jesus, oder? Ähm, das würde ich mir, weil sie, sie eben... Das ist mir für die Gewichtung auch schon wichtig, dass es das nicht überkippt und trotzdem, ja, es ist ein Commitment, ja. Es kann schlafen, du zugänglich, du hast keine Sprechstunde, sondern du bist Vater. Ja, das würde ich sagen, das ist der Unterschied zwischen einem Kinderheim und, und zwischen einer Familie. Ich habe gestern gesagt, Kinder gebürgelt, ich bin so froh gewesen, am Nachmittag um vier Uhr war endlich die Gave, weg von denen. Ja, als Vater kannst du das nicht. <lacht> genau, und das ist die große Challenge. <lacht> Gut, äh, jetzt bin ich nicht sicher, aber ich, ja, Frag du noch etwas. Als Frau oder als Mann, dass man die beides kann, geistliche Mutter und geistliche Vater oder Menschen, es schon jüngere von Frauen ist, dann ist schon anders. Ich, ich würde jetzt mir nie... Äh, als Mann würde ich nicht eine Frau bejüngern. Ja. Das würde ich zusammen mit meiner Frau machen. Ja. So. Ähm, ich habe Leute, die sagen, du bist mein geistlicher Vater, sie sind Frauen. Ja. Und die können gern dürfen gerne bei uns am Tisch sitzen und sind Teil von aber 1 -1. wenn es um 1-1 geht, dann hört es dann für mich auf. So. Äh, die können mit mir unterwegs sein, äh, eine Frau, linie es gab eine blöde Situation, dass die anderen Frauen abgesehen haben, aber eine nehme ich normalerweise nicht alleine mit. Jetzt dort war es eine andere Geschichte, aber es hat aber gleich nicht gut. Also, das finde ich nicht toll. So. Aber Darum würde ich jetzt zurückhalten. Wenn eine Frau mich fragt, sage ich, ja, dann fragst du uns als ein Haftar. Also, für mich gibt es für dich Person. als Einzelperson. In ich Ende bei Jünger Mareich auch viele Frauen oder ein Haftar, ja, genau. aber aber immer, genau. Gut. Jetzt, ähm, wir haben drei, hä? Wenn wir noch zehn Minuten Pause machen, und dann gehen wir noch zu diesen Werten, noch zu zwei Werten, und wir hören die Trrrt. Ist gut? Und, äh, <lacht> super, zehn Minuten.